0: Cinescore, le musiche nel cinema di Francesco Menici e Davide Zagnoli La prima colonna sonora scritta per la saga di Alien è stata composta da Jerry Goldsmith uno dei compositori più prolifici della storia della musica da film ha composto le musiche per esempio per il pianeta delle scimmie Patton generale d'acciaio la saga di The Omen, Rambo Poltergeist, I Gremlins, Basic Instinct, Atto di Forza, e L.A. Confidential. Solo per citarne alcuni, in quanto la lista sarebbe davvero interminabile, visto che ha cominciato a lavorare dagli anni 50 fino al 2003. Insieme a John Williams ha cambiato il modo di comporre per il cinema. evolvendo le sonorità della Golden Age di Hollywood, per capirsi possiamo pensare, per esempio, alle musiche di Via col Vento, contaminandole con tecniche avanguardistiche, come per esempio la dodecafonia, la musica jazz e musica elettronica. La colonna sonora quindi del primo Alien ha una storia un po' curiosa e per certi versi confusionaria, in quanto all'epoca della sua realizzazione ci furono molti attriti tra Goldsmith ed il regista Ridley Scott. Goldsmith, in un'intervista, affermò infatti che lavorare allo score di Alien era stata una delle esperienze più miserabili nella sua carriera professionale. Ma perché questo? Principalmente perché il compositore ed il regista avevano spesso idee divergenti su come intendere la colonna sonora per il film, e quindi Goldsmith ha dovuto spesso smontare il materiale composto o addirittura eliminarlo per poi ricomporlo nuovamente, il tutto per assecondare la visione di Scott e di tutta la produzione. Nella versione del film, inoltre, la produzione ha attinto anche a temi musicali di Goldsmith scritti per altri film, come per esempio Freud, passioni segrete del 1962. e, per i titoli di coda, ad un frammento della Sinfonia numero 2 romantica composta nel 1930 da Howard Hanson's. Un esempio lampante di questi rimaneggiamenti da parte della produzione lo possiamo subito sentire nelle musiche scritte per i titoli di testa. La versione originale di Goldsmith prevedeva l'utilizzo di una tromba che, a tutti gli effetti, riproduceva il tema principale che spesso sentiamo durante il film. La concezione di Goldsmith era un ibrido, quindi, tra un tema pseudo-romantico ed eroico, che immergesse appunto lo spettatore dentro lo spazio infinito, con una base invece armonica e timbrica più dissonante per trasmettere parallelamente il senso di forte smarrimento nell'ignoto. E quello che ne risulta è un tema costituito da un equilibrio sonoro senza precedenti, che va in una direzione totalmente opposta, se parliamo sempre di titoli di apertura per un film di fantascienza, alla fanfara gloriosa sentita pochi anni prima nel tema di Star Wars Episodio 4, scritto da John Williams. Il tema di Goldsmith è denso di terrore, inquietudine e angoscia e al tempo stesso rimanda al senso di fascinazione per lo spazio infinito grazie alla linea tematica pseudo-romantica degli archi. La versione dei titoli di apertura invece, utilizzata nel montaggio finale e quindi scelta da Ridley Scott, è diversa in quanto Goldsmith la compose ex novo. A livello tecnico è forse più semplice e meno elaborata appunto della prima versione, Goldsmith infatti disse che la compose in poche ore, ma posso dire sinceramente che funziona forse meglio dell'altra in quanto trasporta maggiormente lo spettatore nell'ignoto nel silenzio cosmico, in modo più viscerale e immediato. Jerry Goldsmith compone questo tema dando importanza al respiro della frase musicale, frammentando gli accenni di linea tematica data ai legni, per esempio tra cui i flauti, in contrapposizione invece al tappeto orchestrale più oscuro e misterioso. Questo tema valorizza ancor di più il titolo del film, che appare infatti gradualmente in dissolvenza durante i titoli di testa perché gioca, appunto, più sui tempi scenici e dove la musica è totalmente a servizio dell'immagine. Già da questi due esempi possiamo comunque percepire un filo conduttore che li accomuna. L'utilizzo di tecniche, per esempio compositive avanguardistiche, tanto amate da Goldsmith. Per tecniche avanguardistiche si intendono quelle tecniche compositive, nate intorno al 1900, caratterizzate da un nuovo modo di comporre e di pensare la musica, rifiutando quindi la tradizione e andando alla ricerca di nuovi linguaggi. Capite fin da subito che queste nuove tecniche erano appunto una miniera d'oro per i compositori, soprattutto per i generi horror, e Goldsmith puntualmente utilizzò gran parte di queste tecniche proprio per il film. Possiamo quindi dire che la colonna sonora di Alien è, a tutti gli effetti, una colonna sonora dai toni horror e lo possiamo sentire nell'uso che Goldsmith fa degli archi, orchestrati nei timbri più acuti per enfatizzare la suspense appunto nello spettatore. Nella traccia The Droid ci rendiamo conto proprio di questo effetto unito anche alle altre sonorità orchestrali, come per esempio percussioni e legni. Fate caso inoltre al forte senso di rarefazione dei suoni, come fossero proprio colori gettati random su una tela bianca. Questo è l'effetto di atonalità. Un altro elemento importante di questo score è l'intuizione geniale di Jerry Goldsmith nel proporci sonorità inusuali grazie all'utilizzo di strumenti etnici che si distaccano dal sound dell'orchestra sinfonica. La scelta è data sicuramente dal fatto che il compositore voleva creare a livello inconscio nello spettatore la sensazione di forte smarrimento, rispecchiando lo stato d'animo dei protagonisti. Utilizzando strumenti che il nostro orecchio non ha mai sentito, ci porta appunto a sentirci in un ignoto, senza controllo. Il serpentone insieme al digeridù generano per esempio il suono del grugnito dell'alieno, come lo possiamo sentire nella traccia breakaway. Per concludere con la colonna sonora di Alien ci tenevo a soffermarmi sull'utilizzo che Goldsmith fa dei flauti. Riesce cioè a creare un forte senso di non gravità, facendoci percepire come la sensazione di sospensione nel vuoto. Questo grazie a note arpeggiate ed intrecciate tra loro, che creano una sorta di loop. Spesso, queste sonorità sono anche doppiate da sintetizzatori ed effetti di delay, per enfatizzare il forte senso di fluttuazione. Lo possiamo sentire spesso durante il film e posso dire che insieme alle note di tromba costituiscono i due temi cardine del film, sopra i quali tutta la colonna sonora si regge. Un esempio di tutto ciò lo possiamo sentire nel brano Hyper Sleep. Jerry Goldsmith ha creato con la colonna sonora di Alien un nuovo modo di concepire uno score per un film di fantascienza, utilizzando marcatamente tecniche e sonorità avanguardistiche, ispirandosi a compositori come per esempio Penderecki, un riferimento dell'avanguardia polacca. Ha inoltre rotto uno schema retorico legato sempre ai film di fantascienza, portando nella pellicola la cupezza e l'angoscia dello spazio infinito, distaccandosi dai film di genere di quel periodo. E questo fa, della colonna sonora di Alien, un punto di riferimento nel settore. È il 1986 quando, nei cinema di tutto il mondo, esce Aliens, scontro finale, il seguito del film di Ridley Scott. Per questo progetto prende le redini il regista James Cameron, reduce dal successo planetario del suo Terminator, e per il comparto musicale si avvale della collaborazione del compositore James Horner. Horner, morto prematuramente all'età di 62 anni, è stato uno dei più prolifici e noti compositori della storia del cinema, collocandosi nella generazione successiva a Jerry Goldsmith, anch'esso suo importante punto di riferimento principalmente per l'utilizzo del comparto elettronico nell'orchestra sinfonica. James Horner ha composto più di 100 colonne sonore vincendo due Oscar per Titanic e il primo per la migliore colonna sonora ed il secondo per la migliore canzone My Heart Will Gone, cantata da Celine Dion. Mentre con Aliens, scontro finale, Horner riceve la sua prima candidatura all'Oscar, venendo in seguito candidato altre nove volte. Ha composto tantissime musiche per film, come per esempio Star Trek 2 e 3, Cocoon, Il nome della Rosa, Willow, Vento di passioni, Apollo 13, Braveheart, A Beautiful Mind, il già citato Titanic, Avatar e tantissimi altri. Prima di cominciare ad analizzare però la colonna sonora, volevo ricordarvi che Jerry Goldsmith non ha mai ricevuto una nomination per la colonna sonora del primo Alien. Questo teniamolo bene in mente per capire i meccanismi misteriosi hollywoodiani. Partiamo già con un mega spoiler. La colonna sonora di Aliens e scontro finale non ha livelli qualitativi paragonabili alla colonna sonora di Goldsmith. È una partitura diciamo più standard, anche se possiede anch'essa caratteristiche degne di nota. Mentre lo score composto da Goldsmith era, come abbiamo visto, innovativo per aver introdotto tecniche di composizione d'avanguardia e sonorità altamente ricercate che hanno per certi versi rinnovato la palette timbrica dei film horror sci-fi, la colonna sonora di Horner ha un approccio invece a mio avviso più umile e si ricorda principalmente per il bellissimo tema principale per l'uso che il compositore fa dell'orchestra nelle scene d'azione. Il tema principale lo possiamo sentire nella traccia, appunto, Main Title ed è composta da tre sezioni principali. La prima utilizzata nei titoli di testa, appunto, che rimanda alle atmosfere del primo Alien, con l'utilizzo di ottoni scuri come tube e tromboni bassi, con l'aggiunta di effetti cacofonici orchestrali dai toni più horror e di un rullante in stile marcia militare che sarà, a tutti gli effetti, la firma stilistica di Horner in questa partitura e che fa percepire fin da subito la direzione più action del film. La seconda sezione riguarda invece l'ingresso degli archi, in questa linea tematica pseudo-romantica contaminata da altre linee melodiche dissonanti, una sorta di intreccio melodico in puro stile avanguardistico e che rimanda alla composizione di Bella Bartok, Music for the Strings, utilizzata anche da Stanley Kubrick in Shining. La terza ed ultima sezione ricerca un sound già sentito nell'Alien di Jerry Goldsmith. Vi ricordate i flauti utilizzati per simulare l'assenza di gravità? Ecco, James Horner torna nuovamente su quell'idea estendendo il sound dei flauti anche alle trombe e agli archi, in un effetto di loop davvero inquietante. Ecco, queste sono le idee tematiche e stilistiche principali che ci accompagneranno in tutto il film. Saranno ovviamente variate con scelte timbriche diverse magari, oppure estese o accorciate in lunghezza, ma di base lo score di Aliens sta tutto qua, con addirittura un largo utilizzo di effetti orchestrali riconducibili ad un vero e proprio sound design. Ora torniamo un attimo a parlare dell'idea che appunto reputo geniale di James Horner, dell'utilizzo cioè del rullante. Come abbiamo già potuto sentire, i titoli di testa aprono proprio con questo effetto di rullata militare, di marcia, e devo dire che ci trasmette subito un forte senso di sicurezza, contrapponendosi al senso di forte invece solitudine nella vastità dell'ignoto, dato dai timbri più scuri e cupi dell'orchestra. Come per dire, vi ricordate il primo Alien dove l'intero equipaggio era solo ed abbandonato nello spazio profondo? Bene, adesso potete star tranquilli, arrivano i Marines. Questa idea apre un po' le porte alla vera innovazione di Horner per questa pellicola, l'evoluzione cioè del linguaggio musicale per le scene action, rendendo il tutto più glorioso, epico grazie appunto al comparto percussivo e all'utilizzo marcato della sezione degli ottoni, quindi delle trombe e dei tromboni. Tutto questo deriva sicuramente anche dagli score dei film di Star Trek 2, l'Ira di Khan e Star Trek 3 alla ricerca di Spock, composti da Horner pochi anni prima. Un esempio di tutto ciò lo possiamo sentire nel brano Replace Rescue. Nel brano Resolution and Hyperspace è interessante invece percepire una nuova linea tematica in aggiunta a quelle già citate, e che arriva dopo circa un minuto dall'inizio, aprendo le porte ad un sound più dolce e soft, dato dalla celeste pianoforte nell'accompagnamento e dal tema del corno francese, riconducendo il tutto alle sonorità di John Williams. Questo sound era già stato utilizzato da Horner un anno prima per il film Cocoon, e se lo porterà dietro per tutta la sua carriera, come per esempio in Titanic che fa di queste sonorità la sua cifra stilistica. Concludendo possiamo quindi affermare che Horner abbia fatto un buon lavoro per questa colonna sonora in quanto alla fine si sposa molto bene anche con le scene e con il ritmo del film. Ha introdotto elementi innovativi ad uno score action e forse è proprio questo l'elemento che gli ha aperto le porte diciamo alla nomination all'Oscar. I due capitoli successivi, Alien 3 del 1992 ed Alien la clonazione del 1997, sono indubbiamente i due film più deboli della quadrilogia. Il primo diretto da un giovanissimo David Fincher ed il secondo diretto dal francese Jean-Pierre Genet. Parliamo delle rispettive colonne sonore parallelamente, in quanto hanno lo stesso format compositivo, oltre a non avere veri e propri elementi caratterizzanti, come poteva accadere per le partiture di Goldsmith e Horner. Ecco, come differenza tra le colonne sonore di Alien e Aliens, possiamo trovare qui un uso più intenso di elettronica e loop percussivi, e l'utilizzo anche della voce umana. Lo score di Alien 3 è stato composto da Elliot Goldenthal, importante compositore della scena hollywoodiana grazie a film come Demolition Man, Intervista col Vampiro, Hit la sfida, Batman Forever, Sfera, Titus e Frida. Ci soffermeremo su due tracce della colonna sonora, quelle tracce che caratterizzano maggiormente il sound del film e dell'autore stesso. La prima è Main Title, quindi i titoli di apertura, dove possiamo percepire fin da subito lo stesso mood creato da Gosmit per enfatizzare la sensazione di claustrofobia e terrore dello spazio profondo, in questo caso con l'aggiunta di voci femminili in stile gregoriano unite a loop ritmici. Il tutto sotto un tappeto di archi e ottoni dissonanti effetti quasi di sound design. Le voci femminili caratterizzano la colonna sonora in quanto rimandano proprio al fanatismo religioso dei detenuti, un elemento retorico di grande impatto in un primo momento, ma poi riflettendoci veramente scontato e semplicistico. Un'altra traccia degna di nota è The Cremation, che riflette totalmente la cifra stilistica di Elliot Goldenthal, con la sezione Darky in arpeggi incisivi e che sentiremo anche in suoi lavori successivi come per esempio in Batman Forever, e con l'utilizzo ovviamente marcato degli ottoni come trombe, corni francesi e tromboni che possono essere stati fonte di ispirazione per il compositore Don Davis nel film Matrix, uscito sette anni dopo. In Alien 3 possiamo inoltre risentire l'utilizzo di alcuni strumenti etnici come per esempio il serpentone che enfatizza al solito l'arrivo del mostro e ha un possente comparto percussivo che è nettamente più marcato rispetto ai film precedenti. Chiudiamo con Alien la clonazione, composto da un quasi sconosciuto John Friesel, famoso per le partiture di Dante Peak, La furia della montagna, Ghost Ship e la serie The Following. Nella sua prima fase di carriera ha lavorato per compositori come per esempio James Newton Howard oppure Ryuchi Sakamoto e di tutti i compositori visti fino ad ora è sinceramente il meno prolifico e Alien la clonazione rimane sicuramente il film per cui è ricordato. La colonna sonora di Alien la clonazione è, secondo me, quella dai toni più orecchiabili rispetto alle altre e forse un po' più semplice ad un primo ascolto. Temi quindi più gloriosi, per esempio, e possiamo dire che Friesel abbia condensato un po' i tre score precedenti, enfatizzando alcuni elementi. Le voci utilizzate da Goldenthal, per esempio, sono state estese ad un utilizzo massiccio del coro, così come anche il comparto elettronico portato a livelli più incisivi e densi e mischiato davvero totalmente all'orchestrazione sinfonica. Friesel enfatizza l'uso della tuba e del trombone e lavora molto sul comparto action della partitura, senza però raggiungere una vera e propria innovazione. Sentiamo subito il main title per capire la direzione stilistica pensata appunto da Friesel. Ovviamente è un bel lavoro ed il tutto rimanda molto anche al John Williams di Star Wars, quindi ad un sound più classico rispetto alla sperimentazione avanguardistica di Goldsmith nel primo Alien. Ecco, possiamo dire che rispetto alle altre colonne sonore, questa valorizza maggiormente linee tematiche diversificate per i personaggi. Quindi c'è un lavoro più canonico e di conseguenza più stereotipato, dove si pensa più alla singola scena che ad una visione d'insieme, come invece poteva accadere per esempio nel primo Alien, dove eravamo circondati totalmente da sonorità nuove senza troppi appigli melodici e tonali. Un esempio di questo lo possiamo sentire appunto nel tema dedicato alla protagonista, dal titolo appunto Replace Team con gli archi protagonisti e accompagnati dall'orchestra e coro, in questo tema al limite tra inquietudine, romanticismo ed erotismo. Quindi questa colonna sonora, seppur scritta molto bene, è in generale alquanto anonima, in quanto non dà un vero valore aggiunto alla pellicola, ma diciamo che principalmente la seconda. Dopo aver analizzato questi quattro score, possiamo trarre le conclusioni notando, senza ombra di dubbio, che le due vere colonne sonore degne di nota siano quelle di Goldsmith per Alien e di James Horner per Aliens Scontro Finale. E se ancora volessimo scremare, potremmo davvero ricondurre il tutto alla partitura di Jerry Goldsmith, che ha fuso il linguaggio horror con quello sci-fi, attraversando trasversalmente i generi con la musica d'avanguardia. Uno score che ha cambiato il modo di comporre e pensare la musica per il cinema e che senza ombra di dubbio poteva tranquillamente essere riconosciuto con l'Oscar per la migliore colonna sonora. Quindi ripeto, questo è un esempio lampante di quanto Goldsmith fosse avanti anni luce rispetto a quanto vivevamo in quel periodo storico e forse il non vincere una statuetta è stata davvero la controprova di quanto non eravamo pronti ad ascoltare questo capolavoro. Vi saluto e ci risentiamo presto per parlare di musica nel cinema. Un superstite, non offuscato, da coscienza, rimorsi o illusioni di moralità. Cinescore, le musiche nel cinema. Voci e testi Francesco Menici. Missaggio e post-produzione Davide Zagnoli